0: Servus und Serve, herzlich willkommen. Heute zu Gast der liebe Christoph Heribert von Meyer. Ich muss dich nachher noch fragen, Christoph, wie das alles zustande kommt. Das ist ja auch kein alltäglicher Name, aber Gott sei Dank, so bleibt am Hirn. Du bist 28 Sternzeichen Löwe. Finde ich ihn soweit spannend, weil es eine Parallele ist zu meinem Logo und ich die Eigenschaften eines Löwen mag und du sagst dir ja selber nach, dass du die auch hast. Also mach dich schon mal sympathisch. Du hast dein Wirtschaftspsychologiestudium nach zweieinhalb Jahren abgebrochen, weil du unglücklich warst, hast danach ein Jahr Selbstfindungsphase gemacht, mit was auch immer. Ist ja auch Vollkommen okay. Und du hast deinen Lebensunterhalt zwischenzeitlich auch als Pokerspieler verdient, finde ich klasse. Also die Leute, die ihn jetzt nicht sehen, er sieht eigentlich ganz nett aus, hat gar nicht so ein Pokerfest. Aber du hast auch mal beschrieben, dass es das gar nicht so spannend ist wie die meisten, glauben mit Whisky und Zigarre, sondern es ist halt einfach auch hartes Brot. Du bist heute Umsetzungscoach, denn oft ist es ja nicht nur, dass theoretische Wissen fehlt, sondern dass die praktische Umsetzung, die uns fehlt. Ja, das ist ja oft der Punkt. Also wir wissen, ein ne? Wissen gibt es an allen Ecken und Enden, aber wie komme ich jetzt eigentlich oder wie bekomme ich die Kraft auf die Straße? Das ist dein Ding. Da hilfst du also Menschen dabei, die sich selbstständig machen wollen und du bist Host des Podcasts Hauptsache. Du machst herzlich willkommen, lieber Christoph. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich und äh, Respekt an der Stelle, Michael. So gut vorbereitet war noch niemand.
0: Echt? Dankeschön. Ja, wirklich. War jetzt eigentlich gar nicht viel, aber ich mache das halt. Weißt du, das ist eine Form von Wertschätzung, Christoph. Ne? Wenn ich ist nicht, es, ja. Ja. Ähm, lieber Christoph, was mich natürlich interessiert, ist ja genau dein Spruch, das Thema umsetzen, weil, wie gesagt, es gibt ja A, viele besser besser, aber wenig besser machen. das ist schon mhm. mein Punkt eins und viele, die auch im Nachhinein sagen, ja, das hätte ich auch so gekonnt, haben sie aber nicht, weil sie es halt nicht gemacht haben, ja. Was sind denn super Hacks? Ich frage jetzt einfach mal gerade raus, weil du hast ja viel Erfahrung gesammelt. Also du bist jetzt über fünf Jahre schon selbstständig. Was sind denn so die Hacks? Woran schadern die Leute am meisten? Kannst du das ein bisschen zusammenfassen aus den über 200 Podcast-Folgen auch? Du hast auch viel gelesen mit vielen Leuten schon gesprochen.
1: Ja. Also zusammengefasst, also die einfachste und simpelste Antwort, die nie einer hören will, ist, die Leute schadern an sich selbst. Das ist tatsächlich so einfach und so doof, wie es ist. Das Grundproblem, was viele Menschen haben, und da bin ich mittlerweile ziemlich überzeugt auch davon, was du vor eben auch in der Anmoderation schon gesagt hast, es ist... In 99 der Fällen ist es nicht das theoretische Wissen, was fehlt, sondern es ist eben umsetzen. Es ist das Machen. Und ich sage halt auch ganz gerne, das sage ich auch im Coaching häufig, dass ähm, rationales Verstehen noch lange nicht emotional umsetzen ist. So. Und wir haben halt, egal wo wir sind, gerade jetzt mittlerweile, seitdem wir so seit ich sag mal Anfang der 2000er den Zugang zum Internet wirklich on mass gefunden haben. Und ich gucke, ich bin jetzt 28. Ich bin als Digital Native aufgewachsen. Für mich war ähm, der Zugang zu zum Internet und auch das Großwerden mit iPhones, also mit Smartphones generell, völlig normal. Wenn ich was wissen will, dann google ich. Und das nutze ich heute wirklich in allen Lebenslagen, wenn ich mich mit Freunden unterhalte und wir wissen irgendwas nicht, Google weiß die Antwort und innerhalb von unter einer Minute äh, kennen wir die Antwort auf eine Frage, von der ich glaube, dass, unter, dass andere Generationen sich früher da erstmal haben ewig unterhalten müssen und dann immer noch nicht wussten, ob es stimmt oder nicht. Es ist ein ganz anderes, ganz anderes Wissenspotenzial mittlerweile vorhanden. Das führt aber auch leider, glaube ich, zu so einer gewissen Übersättigung. Ja, das kommt noch dazu, dass wir in einer sehr überprivilegierten, gesättigten Gesellschaft leben, gerade wir MitteleuropäerInnen, also wir sind halt gerade auch in Deutschland, uns geht's gut. Uns geht es einfach verdammt gut und äh, ich habe ja in deiner Geschichte auch gehört, du bist ja noch in der, D in der DDR aufgewachsen. Ähm, kenne ich gar nicht. Ja. Das gibt, ist für mich überhaupt gar keine Realität gewesen. Ich bin 92 auf die Welt gekommen in Westdeutschland. Ähm, da gab es schon nur ein Deutschland. Das, äh, und es ging immer gut. Ja. Und das sind einfach Dinge, die, glaube ich, auch gerade meine Generation nicht so ganz entweder zu schätzen weiß oder zu verstehen weiß. Und dann kommt irgendwann der Punkt, ja, wenn ich alles auf der Welt werden kann, ja, was kann ich denn dann? Ja, ich kann ja nichts, aber ich weiß ja nicht. Und mhm. so ging es mir natürlich auch. Und ich habe festgestellt, und das ist die Antwort auch auf diese Frage, dass die Menschen an sich selbst scheitern und an ihren Möglichkeiten. Weil das Grundproblem ist, Flur und Segen zugleich wenn ich alles werden kann, ja, was werde ich denn dann eigentlich?
0: Ja, es ist halt, das ist der Preis von einem inflammations Leute. Ich glaube aber auch, es könnte auch ein Punkt sein, weil du das jetzt gerade gesagt hast, diese Identifikation, dass die fehlt. Also, weißt du, ich weiß zum Beispiel, damals war auch ein Punkt, warum ich mir die Selbstständigkeit zugetraut habe, weil ich andere Leute gesehen habe, die schlechter waren als ich, zumindest gefühlt. Ja, man hatte dann mhm. so eine gewisse Grundarroganz schon auch als junger dynamischer Kerl mit viel Testosteron. Aber das war wichtig, um zu sehen, die sind vermeintlich schlechter, weil sie halt einfach nicht so intelligent sind oder nicht, nicht oder etwas dicker sind. Ich will jetzt hier niemandem so nahtreten, okay? Aber man ja. hat das ja manchmal ähm, Kann das sein, dass es so ist? Weil äh, gerade in so einer Welt von Instagram, wo alle scheinbar perfekt sind, dass ich dann glaube, okay, das kann ich gar nicht. Schau mal den Christopher äh, an. Da ist ein von Meyer. Äh, das kann ich gar
1: nicht. Ja? Schau mal die, das Netzwerk von dem Christoph an. Ähm, wie soll das gehen? Das kann ich nicht. Kann sowas sein? Ja, also auf jeden Fall. Das Grundproblem ist, dass wir die 5% der Menschen, die wir sehen, also von mir siehst du 5% meines Lebens. Und zwar in der Regel sind von den 5% 95% gut. So, mhm. Das bedeutet, du kriegst einen super kleinen Einblick, wenn du mir bei Instagram folgst, darüber, wie mein Leben wirklich ist. Und natürlich, wenn ich eine Story dann mache und am Tag siehst du, dass ich drei, vier, fünf Coachings hintereinander mache, dann gehst du erstmal davon aus, logischerweise, dass ich halt äh, voll beladen bin mit Coachings. Aber du weißt nicht, ob das vielleicht in dem Moment die einzigen fünf Coachings sind, die ich in der, in der ganzen Woche, im ganzen Monat habe. Das kannst du nicht mit Sicherheit sagen. Mhm. Aber da wir davon ausgehen, wenn wir uns vergleichen, dass wir immer schlechter sind, ähm, ist es halt automatisch ein Verlust. So ist ein Mangeldenken. Und das mhm. hängt damit zusammen, weil wir der Vergleich ist noch nie so präsent gewesen wie jetzt. Ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, ob das, ähm, ob das nicht auch gut ist, weil ich habe mittlerweile zu differenzieren gelernt. Ich habe zum Beispiel gemerkt, die Blase, in der ich lebe, ist ja auch eine Entscheidung. Also die Menschen, denen ich folge auf Instagram, das, das ist für mich ein perfektes Beispiel, auch auf Clubhouse, egal wo, das kann ich mir ja selbst aussuchen. Und wenn ich natürlich die ganze Zeit nur Leuten folge, die ähm, egal was machen, egal in welchem Bereich, ob es Blender sind oder ob das jetzt Leute aus dem Beauty- und Fashion-Bereich sind, ob es Influencer sind dann muss ich mich fragen, was ist der Sinn dahinter? Warum mache ich das? Und ich glaube, dass Menschen halt sehr, sehr gerne abgelenkt werden, damit sie sich nicht mit sich selbst auseinandersetzen müssen. Denn wenn wir das machen, dann fällt uns schnell auf, ah, das weiß ich nicht. Ich habe die Antwort nicht. Und wir wollen ja immer die Antworten haben. So werden wir in der Schule ja erzogen. Wenn du die Antwort kennst, dann kommst du eine Klasse weiter. Sonst leider nicht. Dann bist du durchgefallen. Das Leben läuft ja nicht so. Das Leben ist ja nicht Frage-Antwort. Und wenn die Antwort nicht stimmt, dann geht es nicht weiter. Sondern wenn die Antwort nicht da ist, dann geht es ja trotzdem weiter. Die Zeit bleibt ja nicht stehen. Und ich glaube, das dürfen wir so ein bisschen wieder lernen dass wir uns mit uns auseinandersetzen und ähm, hat aber auf jeden Fall auch damit zu tun, dass man sich heute ganz anders und viel, viel schneller vergleicht, als es wahrscheinlich noch vor, keine Ahnung, 30 Jahren der Fall war.
0: Ja. Ja, das ein, ja, das ist ein schönes Beispiel. Du hast es ja auch selber mal formuliert oder gesagt, dass dadurch, dass du viel Sport machst, neigen die Leute dazu zu glauben oder denken die Leute, dass du diszipliniert seist. Ja. Wisst aber eigentlich gar nicht, sagst du selber, ja weil du sagst, du liebst nur diese Routine, also die macht das Spaß und damit ist es keine Überwindung. Ja? Also es ja. ist kein Schmerz, wie andere sagen, jetzt muss ich schlaufen gehen und das, das kostet viel Energie. Ne? Ja. Ähm, und dieser Eindruck, du kannst nicht dahinter schauen, ne? das ist
1: der Punkt. Ja. Ich würde sogar sagen, ich bin eher tendenziell faul. Also ist wirklich so, ich ich arbeite sehr wahrscheinlich viel weniger als viele andere Menschen, auch als, als im Coaching-Bereich und so. Ich bin ziemlich sicher sogar. Ich arbeite recht effizient, aber das habe ich mal von Bill Gates äh, das Zitat gehört, dass der sich immer den faulsten aussucht für die schwerste Aufgabe, weil der faulste den schnellsten, also den effizientesten Weg herausfinden wird, wenn er sie auf, wenn er die Aufgabe lösen muss. So ist es. Weil derjenige, der halt extrem driven ist und ehrgeizig ist, der wird halt dann noch was drauflegen und noch was drauflegen und vielleicht so ein bisschen übers Ziel hinausschießen. Kann man darüber streiten über die Aussage, aber also ich bin jetzt nicht maßlos faul. Ich mache halt sehr viele Dinge, aber ich mache vor allem Dinge, die ich, äh, die ich sehr gerne mache. So und Sport ist zum Beispiel einfach gibt mir sehr viel, aber an anderen Bereichen, wo andere Menschen mir wahrscheinlich äh, Jahre voraus sind, würden die nie glauben, dass ich da faul oder nicht so diszipliniert bin, weil das passt nicht ins Bild. Und das ist so ein bisschen, wo ich immer sage, ja, da muss man differenzieren lernen. Das eine hat nicht immer etwas mit dem anderen zu tun.
0: Ja. Ich, ich weiß auch gar nicht, warum das beim Faul schlecht sein sollte. Natürlich ist es klar, wenn du auf der Baustelle irgendwo bist, wie auch du hast ja. einen Faulen zuarbeiter, dann ist es wirklich blöd. Ne? Aber grundsätzlich wurden ja im Endeffekt fast alle Innovationen, vielleicht sogar alle, aus der Prämisse gemacht, um es leichter zu machen. Ja, na klar. Also, weil ich keine Lust hatte, am Wildschwein hinterher zu jagen mit dem mit Faustteil. Hat irgendeiner gesagt, du pass auf, ich baue mir Pfeil und Bogen, dann muss ich der auch nicht in der Herren äh, und schieße aus sicherer Entfernung. Ähm, und, und wir ticken halt auch so, ne? das, wird, das Auto ist bequem, Es wird in bequemen Raten abgezahlt und so weiter. Also ich finde das als Antrieb ist nicht verkehrt. Ne? Also nicht, nicht immer, aber <lacht> es macht schon manchmal Sinn. Wie gesagt, da finde das ein gutes Beispiel. Ähm, okay, also das heißt, wir haben den ersten Hack ist, dass du dir selbst im Weg stehst, insoweit, oder kannst du es noch ein bisschen vielleicht differenzieren? Sind es, sind es Blockaden oder ist es in dem Fall auch, also ist es auch da eine Faulheit oder die Angst vorm Scheitern? Oder was ist es eigentlich im Wesentlichen?
1: Es ist die Angst vor der Angst. Also wir kommen gar nicht erst zur Angst vorm Scheitern, weil wir gar nicht da, wir landen da gar nicht, sondern wir haben... Einfach erstmal schlicht Schiss. Wir haben Schiss davor, überhaupt erstmal in eine Angstsituation zu geraten. So. Und das alleine lähmt uns schon. Und das ist wirklich so. Also ich habe das so oft, ich erlebe das fast jeden Tag, dass ich mit Leuten spreche. Und wenn es dann um das Thema beispielsweise Glaubenssätze geht, ja, oder egal, Es geht gar nicht nur um das Thema Geld oder sonst was, sondern es geht auch einfach darum dass die Menschen sich schon gar nicht zutrauen würden, dann mache ich mal hier so ein Beispiel, ähm, wenn du jetzt eine Person, die du nicht kennst, anrufen müsstest und der dein Produkt vorstellst, absolute grauen Vorstellung. weil es sind zwei Dinge sind halt Urtrieb, ganz wichtig, ist Bedeutsamkeit und Zugehörigkeit. Bedeutsamkeit in unserem Handeln, Zugehörigkeit zur sozialen Gruppe und dieses Thema soziale Zugehörigkeit, ausgestoßen zu werden, bedeutet ja oder bedeutete bis vor ein paar hundert und tausend Jahren, den Tod, so den sicheren echten Tod. Und das, das kriegen wir nicht weg. Das ist einfach erstmal da. Das heißt, nur die Situation, sich vorzustellen, ist schon so unangenehm, dass wir es gar nicht erst machen. Und das ist genau das, was ich sage. Der einfachste ist gleichzeitig der schwerste Tipp. Du musst halt loslegen. Du musst halt anfangen, den ersten Schritt zu gehen, weil dann wirst du sehen, dass die anderen eigentlich nur eine Abfolge dessen sind, was du eh schon gemacht hast.
0: Mhm. Ja. Da gibt es ein schönes Zitat.
1: Ähm
0: Finde ich übrigens lustig, dass du das sagst mit dem, mit dem weil ich habe das mit dem Säbelzahntiger in meinem letzten Buch nämlich da formuliert, weil die Leute ja auch gesagt haben, okay, da warst du vor der Höhle gestanden. Das war wirklich problematisch, ne? wenn du zum Falschen was Blödes gesagt hast und du warst ausgegrenzt. Das ja. stand in äh, Face to face mit dem Säbelzahntiger. Ich habe überall, weil du das gesagt hast, ein schönes Zitat von, von Steve Jobs, der eben gesagt hat, wenn du mal verstehst, dass alles, was um dich herum erschaffen worden ist, von Menschen erschaffen worden ist, die nicht schlauer sind als du. Ja. Hat er gesagt, obwohl er wahrscheinlich ein geniales Hirn war, aber es ist ja oft so. Ne? Weil es einfach der Unterschied ist: halt, einer hat es gemacht, der andere hat er eben abgewartet, erfolgreich abgewartet. Ne? Aber wie zwinge ich mich dazu? Kann ich das machen über eine Gruppe? Also, das ist doch, es funktioniert eine Gemeinschaft besser? Ähm, natürlich, klar. Also, in dem Fall ja auch, das ist, ist ja, was du sagst, mit, mit, als, mit dir als Coach, also du hilfst du dich als Coach ich finde sowas auch extrem wertvoll, weil du schreibst darauf, dass dieses Commitment, ne, ist ja ein Bestandteil deiner Erfolgsgeschichte und dieses Commitment habe ich natürlich leichter, wenn ich jetzt sage, okay, jetzt habe ich schon jemanden gebucht, der auch eine gewisse Erwartung an mich hat. Jetzt habe ich den auch bezahlt. Ne? Ja. Jetzt will ich auch, dass, dass es umgesetzt wird beispielsweise. Hm. Was gehört noch dazu oder wie
1: kann ich es noch, noch lösen? Vor allem intrinsische Motivation. Das ist dieses Warum. Ne? Also in der Psychologie ist ja einfach nur intrinsische Motivation. Und Das ist so ein bisschen die Frage danach, was ist die Sache, das Ding, egal was, wo ich dich nachts um drei anrufen kann und dann sage, Michael, du pass auf, es geht jetzt genau um, bei dir dann halt, ne Finanzen, Vermögensaufbau, wie auch immer. Und bei dem Nächsten ist es eben Malerei und bei der anderen wieder ist es Taubenzucht. so Und diese eine Sache, die solltest du erstmal finden. So. Egal, wie doof die erstmal klingt. Und dann kommt der erste Spruch, ja, aber damit lässt sich kein Geld verdienen. Nein, damit lässt sich Geld verdienen. Malerei beispielsweise, finde ich, ist überhaupt alles andere als eine brotlose Kunst. Da muss man sich ja nur die ganzen erfolgreichen Maler und Malerinnen angucken. Sicherlich gibt es davon nicht viele, aber diejenigen, die es sind, die haben ja irgendwas richtig gemacht. Also würde ich erstmal gucken, dass man was man von denen lernen kann und dann vielleicht einen smarteren Weg entwickeln. so Und ich glaube, dieses Warum, dieses intrinsisch, dieses Angetriebene, das fehlt einfach, weil, naja, ich komme aus der Schule, mache ich irgendwie eine Ausbildung oder mache ein Studium und bei mir war es ja auch nicht anders. Dann, dann finde ich mich halt irgendwann damit ab, dass es halt schon, ja, es ist ja nicht schlimm. Es ist ja, also, ist ja alles ganz okay und ich verdiene jetzt mein Geld und ich habe da ja auch so ein bisschen Verantwortung und dann, dann passt das schon. Und das ist halt ein Problem. Das ist einfach ein Problem, weil wir gesättigt sind, ne? weil wir. Ich will nicht allen zu nahe treten, will damit auch nicht alle über einen Kamm scheren. Ich habe es bei mir halt oft festgestellt und komischerweise ziehe ich auch ganz viele Leute an, bei denen es auch so ist, deswegen pauschalisiere ich das eben so ein bisschen. Naja, und wenn ich das herausgefunden habe oder zumindest eine Idee habe davon, was es ist, dann fehlt halt das Commitment. Und wenn ich zum Personal Trainer gehe, also im Sport, so und ich gehe da hin und sage, du, pass auf, ich habe mir eine Challenge gesetzt, ich will jetzt in zehn Wochen richtig fit sein, dann sagt er zu mir, ja, alles klar, jetzt machen wir zehn Burpees. Und ich sage, nee, 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 ich habe ja dich bezahlt, ich will ja fit werden. Ja, ja, dafür musst du jetzt zehn Burpees machen. Ach so. Ja, okay. Ja, nee, dann doch nicht. Dann treffen wir uns nächste Woche wieder und ich mache in der Zeit die 10 Be So funktioniert es eben nicht. So. Und das ist das Commitment, was den es fehlt uns, weil alles ist umsonst. Alles ist for free, weißt du? Podcast for free. Du kriegst Content überall for free. Du kriegst Auftritte, Videos. Ah, du kannst ja alles reinziehen. Wofür soll ich eigentlich noch bezahlen? Warum soll ich überhaupt noch irgendwas investieren? Zeit, Geld, Energie. Die drei Dinge kannst du investieren. Und ich, äh, ich rate dazu, investiere so viel du kannst. Je jünger, desto besser, weil du wirst hinten raus einfach maximalen Mehrwert daraus generieren. Und ich glaube, das sind zwei Dinge, intrinsische Motivation und Commitment, die die gerade vielleicht auch jüngeren Menschen ähm, wieder ein bisschen finden dürfen dazu. Ja,
0: ja okay, der Purpose, ne? also der Sinn im Leben im Endeffekt. Ja. Ne? Ähm, das kann ich ja, glaube ich, anstachen, indem ich extern erstmal ne, motiviere, bis es in intrinsische Motivation umschwenkt. Also, ich kenne ja. das mal so, haben sie mir mal gesagt, ganz am Anfang ist so, da kriegst du im Ganzen, also sind, die Prozentwerte stimmen 85% extrinsisch ne? und 50% intrinsisch und irgendwann dreht sich das. Ne, da habe ich letztens mit dem Mike Fischer, was du mit den kennst, von der Fischer-Akademie, auch ein hervorragender Unternehmer, übrigens mal als Gast für deinen Podcast auch geeignet. Und der hat eben dann auf Instagram auch irgendwie in seiner Story was geschrieben, ob ich mich selbst oder durch Fremde motiviere. Und dann habe ich dann geantwortet, ich motiviere mich immer selbst. Warum? Weil, gibt es euch einen schönen Spruch, wer motiviert den Motivator? Also irgendwann ist ja mal Ende. Ne? Also musst du dich eh immer selber motivieren. es geht gar nicht anders. Okay, also ist was dran? Wie machst du das? Also wie, wie schaffe ich es nochmal? Ach übrigens, noch ein Punkt, ich noch, was du gesagt hast, dass die Leute ihre Standards reduzieren, ne? Also so habe ich das mal... Ja, äh, ja. Das hast du ja, du hast es anders genannt, aber du hast es auch genauso ja gesagt. Ja. Ähm, das liegt dann wahrscheinlich daran, weil wir es uns einfach schön verkaufen, ne? Weil wir sagen, okay, weil ich ja Angst habe, äh, vor der Angst, muss ich ja, weil sonst bin ich ja suizidgefährdet, muss ich es mir ja irgendwie
1: schönreden, ne? ist ja auch oft gar nicht so unschön und die Komfortzone heißt ja nicht ohne Grundkomfortzone. Die heißt ja nicht, Hauptsache du kommst da raus, weil die nervt, sie heißt ja Komfortzone. Und wenn ich halt abends, simpelstes Beispiel ist immer Sport. Wer einmal verstanden hat, wie Sport funktioniert, der versteht meiner Meinung nach auch andere Prozesse, auch beruflich. Ja, also. Es ist einfach fast alles dasselbe. So. Wenn ich einmal verstanden habe, wie ich funktioniere, dann ist es egal, in welchem Bereich ich das anwende. Und im Sport ist es doch dasselbe. Wenn ich mich abends nach der Arbeit auf die Couch setzen und Netflix anmachen kann oder im Regen 40 Minuten joggen gehe, naja, dann ist die Entscheidung, die fällt ja nicht schwer. So, mhm. Natürlich gehe ich dann, weil die Couch ist auch näher und ach sowieso jetzt auch das Knie und alles ist schlimm. So. Und dann auf einmal befinde ich mich in der Komfortzone und die rechtfertigen uns natürlich, genau. Aber was ist denn, wenn ich jetzt mal für eine Woche alle Ausreden wegnehme? Boah, wer hat denn da Bock drauf? Eine Woche, mach mal bitte eine Woche, alles ohne Ausreden. Immer wenn du etwas dir vornimmst, machst du es. Und dann, wenn du sagst, es geht nicht, dann hinterfragst du diesen Grund. Und wenn das eine Ausrede ist, und das kannst ja nur du selbst bestimmen, ja, du bist der einzige Richter und Henker zugleich dann machst du es halt trotzdem. Und das ist etwas, was wir was wir lernen dürfen. Es macht niemand für uns. Es wird niemand kommen und uns retten. Es wird niemand für uns den Marathon laufen. Ja, das sind alles Dinge, die wir nur selbst machen können. Und ich glaube schon, dass man, dass man Hilfe auf Hilfe immer angewiesen ist. Man braucht immer andere Menschen. Wir sind nicht self-made. Das gibt es nicht. Also wenn jemand Millionär ist, dann ist er meiner Meinung nach nicht self-made Millionär, sondern er ist ein ganz großes Stück von diesem Weg ganz alleine gegangen und hat sich zur richtigen Zeit die richtigen Leute gesucht, weil jemand muss dir Türen öffnen. Wir haben ja und, übrigens auch alle Mentoren. Das sagen sie ja. Ne? Also bis bist vielleicht Ja, na klar. Mentoren.
0: Man muss es nicht zugeben, weil ihr Ego zu stark ist. Ja? Aber ja, klar. die meisten hatten ganz starke unterschiedliche
1: Mentoren, die dir halt einfach bei jeder Etappe irgendeiner, ne? da halt wichtig war zum jeweiligen. Ja, absolut, absolut. Und das ist etwas, also da denke ich eben auch so, naja, die Frage ist: Willst du was verändern? Ja, und dann ist die Frage, wie sehr willst du es verändern? Also bitte machst dir, für dir das vor Augen und dann leg los. Ne? Marathon läufst du nicht an einem Tag, sondern läufst erstmal die ersten 100 Meter oder den ersten Kilometer und dann kommt der Rest. Ja, richtig.
0: Ja. Ja, hast du recht. Man kann niemand zum Training tragen, bringt halt nichts. Machst den anderen stärker, ne? Ja, <lacht> ja. ähm, okay, wie kann ich mich dann noch selber motivieren? Das ist also mit, 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 mit einem Umfeld wahrscheinlich, ne? Also das ist für mich immer so eine Geschichte, wo ich merke, okay, habe ich ein starkes Umfeld, was mich antreibt oder nicht? Was gibt es noch für, für Hacks, wie ich mich, mit, wie ich das schaffe, erstmal überhaupt den ersten Schritt zu machen, sei so ja, okay, ich bewege mich. Jetzt ist Schluss, ich mache jetzt eine Woche ohne Ausreden. Oder erst mal einen Tag und dadurch, dadurch, dass ich einen Tag gemacht habe, sehe ich, kann ich auch zwei und wenn ich zwei gemacht habe, kann ich auch die Woche,
1: okay? Ja, genau.
0: Ähm, wie, wie schaffe ich das?
1: Ist mein Lieblingsbeispiel, weil es so banal ist, ist, viele Menschen haben, haben den Traum, ein Buch zu schreiben oder generell einen Blog zu schreiben oder was auch immer, irgendwas so zu verschriftlichen, das ist irgendwie so ein Ding, weil das bleibt dann mhm. und ähm, ich habe ein paar Menschen jetzt auch im Coaching begleitet, ähm, auf dem Weg zum, zur Autorin und die eine zum Beispiel Kinderbücher jetzt schreibt, ähm, hat sich super schwer damit getan, weil sie in ihrem Kopf immer schon das perfekte Bild von diesem Buch hatte. Dieses Buch war einfach perfekt, es war einfach, alles hat gestimmt, die Illustration, es war einfach ideal mhm. und das hat sie natürlich extremst blockiert. Wenn ich jetzt sage, bei Beispiel Marathon, gehen wir wieder zum Sport und ich sage ja Marathon 42, noch was Kilometer und ich habe schon in meinem Kopf, das laufe ich in einer Stunde, das ist halt ziemlich unrealistisch. So, weil dann müsste ich halt 42 km/h laufen, das ist halt relativ unrealistisch. So, also realistische Ziele setzen und was ist denn ein realistisches Ziel für heute? Naja, ich könnte jetzt zum Beispiel schon mal einen Titel aufschreiben. Okay, und dann schreibst du bitte jetzt in diesem Moment einen Titel auf. Und in dem Moment, in dem du das tust, wird dein Unterbewusstsein ganz klar gemacht, ach so, das, das geht ja doch, ich, ach so, ich kann das doch. Das ist der erste Schritt. Der zweite ist übrigens genau wie der erste und der dritte wie der zweite, was bedeutet, dass jeder Schritt gleich ist. Es ist so, wenn du es einmal gemacht hast, dann kopierst du, dann adaptierst du, passt an, irgendwann skalierst du sogar und sagst, ey, krass, ey, jetzt bin ich ja schon irgendwie, keine Ahnung, drei Kilometer gelaufen, morgen laufe ich halt zehn, Selbstwirksamkeit, Selbstvertrauen. Das baust du durch deine eigenen Schritte auf und lernst dann, ach guck mal, wenn ich das schon geschafft habe, schaffe ich den nächsten auch. Aber dazu gehört der erste Schritt. Das ist eine Frage davon, ne? willst du es, willst du es nicht? Das kann dich ja niemand zwingen. Richtig.
0: Ich bin da voll bei dir. Kurze Gegenfrage, was, wie du damit umgehst. Was ist mit dieser 10x-Rule? Ja? Also wenn er sagt, ja, du musst ja nach den Sternen, also wie auch immer, um den ja. Mond zu treffen. Das widerspricht ja theoretischerweise der Aussage.
1: Was hältst du davon? Ich bin eher bei der Smart-Regel. Ja, spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert Attraktiv, realistisch, terminiert. Es ja. muss meiner Meinung nach attraktiv sein. Also wenn du nach einem Stern greifen willst, tu es. Und ich glaube auch, dass ein gewisses Maß an 10 gar nicht verkehrt ist. Da ist ja dieses Prinzip dahinter, dass wenn du sagst, du willst im Jahr 100.000 Euro verdienen, dann mach einen Null dran und willst eine Million verdienen. So, ne? Frage ist halt, erzeugt das nicht so viel Druck, so viel unrealistischen Erwartungsdruck, dass du darunter zusammenbrichst? Hängt sicherlich auch mit, der, ähm, mit deiner Konstitution zusammen, Maslow'sche Bedürfnispyramide. Wie viel Sicherheit brauchst du? Ne? Das ist so eine ganz, glaube ich, eine sehr individuelle Frage. Ich brauche kaum Sicherheit. Für mich ist, funktioniert die auch. Aber im Coaching vermittle ich eher smart als 10x. Kommt aber auch immer auf den Typen an, mit dem ich also Men, Typen, Mensch, mit dem ich zusammenarbeite. Frauen, ist tatsächlich meine Erfahrung, sind eher so ein bisschen mehr Richtung Sicherheit gedacht. Viele Männer, gerade wenn sie jung sind. Ne? Oh, komm, das schaffe ich schon und wir greifen nach den Sternen. Ich glaube nicht, dass das eine oder das andere richtig ist, aber ich glaube, ist. ganz am Anfang einer der Selbstständigkeit kannst du dir Realismus eigentlich nicht erlauben, weil sonst startest du nicht und machst es nicht. Aber dann, wenn du anfängst, Umsätze zu generieren und ein bisschen was zu machen, musst du realistisch werden. Weil sonst, haben wir aus deiner Geschichte gehört, passieren so gewisse Sachen, wo jemand vor an der Tür klopft und dann heißt es ja, bitte, machen Sie mal jetzt. Wir brauchen da noch was. Also ich glaube, es ist immer ein gesundes Mittelmaß. Okay. Ich habe gerade überlegt,
0: weil ich habe in meinem ersten Buch hatte ich einen Passus drin, ich weiß nicht, mehr, da hat eine Frau eine Studie ausgebracht, die sagt, also du musst das Scheitern irgendwie durchgehen, also dass auch erfolgreiche Sportler das Scheitern durchgehen, weil du ja vorhin noch die Parallele, Parallele gebracht hast. Ähm, wie verhalte ich mich eben, wenn es schief geht oder
1: wie auch immer? Ja? Was hältst du davon? Ähm, ich ich habe ein Wort, äh, eine Wortschöpfung, haben bestimmt andere vor mir auch schon benutzt, das Wort. Ähm, letztens habe ich was gepostet auf Instagram, du musst der Erfolge auch mal erscheitern. Ja, und das ist einfach so, weil Stimmt, gelesen, genau. es ist ein gewisses Erscheitern, was da drin steckt. So. Und das ist nichts anderes. Es ist immer wieder der Sport. Ich komme auch immer einfach wieder darauf zurück, weil ich da sehr vieles gelernt habe. Ähm, ist auch bei Sportlern so, es gibt auch eine Dokumentation über Michael Jordan, beziehungsweise die Chicago Bulls aus den 90ern ähm, auf Netflix und da redet er auch ganz viel darüber, was er eigentlich gelernt hat, als es nicht funktioniert hat. So Und wie konnte ich eigentlich so gut werden? Naja, weil ich wusste, was nicht funktioniert hat. So Und das sind halt diese Dinge, wenn dein Ego, wenn du schaffst, dein Ego rauszuziehen und es nicht mehr darum geht, dass Oh Gott, ich habe es nicht geschafft, ich bin ein Versager, sondern okay, krass, das hat nicht funktioniert, das kann ich abhaken und beim nächsten Mal besser machen, dann glaube ich, bist du so 99 Prozent der Menschen in dem Moment voraus, weil du einfach lernst, dass es etwas viel Sinnvolleres, Höheres gibt. Und deswegen, früher hatte ich ein großes Problem damit, zu scheitern, zu versagen, deswegen habe ich auch unnötig lange studiert. Ähm, heute weiß ich, ich brauchte die Zeit und äh, bin froh, wenn ich Fehler mache, aber ich mache sie in der Regel nur einmal, weil sonst verschwende ich Zeit. Hm. Das ist halt immer der Punkt,
0: den die Leute nicht sehen, gerade weil du das mit Jordan gesagt hast, weil die wollen halt immer die Wunderpille. Ne? Die, die sehen halt nicht die Arbeit, aber dann, wenn es leicht ist, wenn es extremst leicht ist, steckt da viel, viel Arbeit drin. Ja, ja klar. Also deswegen glaube ich auch, das Fleiß schlägt Talent. Ne? Also ist es ist natürlich gut, wenn beides zusammenkommt, aber ich... Ich glaube, könnte schon was dran sein. Es gibt übrigens eine schöne Geschichte, weil ich bin ja hier aus beim ersten Landkreis oder Nachbarlandkreis, das ist ja Adidas. Ne? Adidas und Puma sind bei uns hier beheimatet. Äh, und Michael Jordan wollte ja damals unbedingt zu Adidas. Ja? Und Adidas hat aber diesen Vertrag mit ihm nicht gemacht und er ist dann äh, zu, zu Nike. Und die haben durch die, die Air Jordan im nächsten Jahr irgendwie zehn Paare schon reingeholt von dem, was er bezahlt hat. Ne? Also da wollte es ja. sogar von Adidas weniger haben. Ne? Also, die, die, das, ja. also das auch zum Thema zu ein paar Fuck-Up-Stories. Ja. <lacht> Manchmal ist es halt einfach blöd gelaufen. Ja? <lacht> Aber es geht trotzdem weiter, das ist auch das Wichtige. Ne? Also deswegen gibt es trotzdem noch Adidas Nike im Kummer. Ähm, bloß ganz kurz so als Klugscheißer wissen, wenn ne? man die Frage, wer wird Millionär, äh, welche Firma hat Mike und Jordan abblitzen lassen. Okay, ja, und du hast aber auch recht mit dem, mit dem, was du sagst, mit dem Sport, weil gerade Sport gibt viele Parallelen, weil du musst halt dort auch diszipliniert sein. Deswegen habe ich festgestellt, dass zum Beispiel Leute, die diszipliniert im Sport sind, auch diszipliniert in ihrem Job sind, ob als Angestellter oder als Selbstständiger. Ne? Aber sie ziehen es halt leichter durch, weil sie eher gewohnt sind, auch mal ihre Bequemlichkeit zu überwinden. Ne? Ja. Das ist ein schöner, schöner wertvoller, wertvolles Ding. So, also das heißt, alle, die Sport machen, haben schon mal einen Vorteil. Die, die nicht Sport haben, die haben Pech, die müssen zu dir.
1: <lacht> ja. Ja, ja, so ist es. Tatsächlich habe ich äh, im Coaching selten Leute, die ähm sportlich schon top, super weit sind und mir ja. da auch viele Level voraus sind. Ich äh, habe aber die, die Erfahrung gemacht, also zum Beispiel Leute, von denen ich mich begleiten lasse, meine Mentoren und Mentorinnen in der Vergangenheit, ähm, sind beispielsweise alle sehr sportlich. Ja, nicht immer unbedingt auf einem Leistungsniveau, sondern einfach das für sich angewandt und umgesetzt. Aber das ist tatsächlich eine Parallele, habe ich mal darüber nachgedacht, die immer wieder aufploppte und das kann kein Zufall sein. Viele sagen, naja, Sport ist irgendwie Körper. Ja, aber Körper, Seele, Geist. Ansonsten funktioniert der Körper nicht. Und gerade wenn Menschen es schaffen, über einen sehr langen Zeitraum, über Jahrzehnte hinweg auf einem sehr hohen Niveau unterwegs zu sein, dann weißt du schon, Jog, die haben ein bisschen was verstanden. Ne? Also weil ein gesunder Körper, das setzt voraus, dass er sich mit Ernährung auskennt und so. Es ist immer multifaktoriell. Und das wollen viele Menschen, glaube ich, nicht verstehen. Ja, das ist richtig.
0: Okay, ich habe jetzt noch eine Anmerkung dazu, weil, weil du das vorhin gesagt hast mit dieser Angst vor der Angst. Weil das Lustige, und das sollten sich die meisten vielleicht hilft, auch das mal bewusst machen, dass es im Nachhinein gar nicht schlimm war. Ja. Erstens, mal hebt seinen Selbstwert. Ja. Ja? Und zweitens merkst du, denkst, vor was habe ich eigentlich Angst? gehabt, war doch gar nicht schlimm. Ja. Ja, das heißt, ja. du merkst du auch bei denen, dass wenn, wenn Leute sowas machen, die sagen, Mensch, warum habe ich mir äh, die ganze Zeit äh, den Kopf zerbrochen und dann brauchst du gar
1: nichts. Ja? Die Leute sagen, ich kann mich ich kann, ich kann nicht machen. Ich kann jetzt nicht einfach in meiner Facebook-Gruppe live gehen. Das kann ich nicht machen. Das ist, das ist hammerhart. Am Ende machen sie so und dann merken sie, ach so. Das war's schon. Ja, nee, war, war nicht schlimm. Ach so, ja, okay, alles klar. Selbstvertrauen. Selbstvertrauen baust du auf, indem du lernst, dass du dir selbst vertrauen kannst. So, entweder du hast es von Anfang an, weil du sagst, ich bin hier, bin ich und Welt, was willst du? Oder du eignest dir das an, indem du diese Sachen machst. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man, dass man das auch für sich versteht. Aber rational verstehen, ist nicht emotional umsetzen. Ja? Und viele Menschen haben das halt schon kapiert und denken, ja klar, weiß ich. ja, Ich müsste jetzt nur live gehen. ja, Ich müsste nur Microsoft erfinden, dann wäre ich Milliardär. Ja, genau. Ja. Aber während du halt darüber nachdenkst, hat Bill Gates das halt mal vor 100 Jahren gemacht. So. Und du sitzt halt immer noch da und sagst, ich könnte.
0: Ja, richtig, genau. Aber... Ja, egal. Also auf jeden Fall. Äh, was was auch wichtig ist, dass du halt beim beim äh, oder was nicht? Nee, genau. Das wollte ich mal kurz in der story Story reinwerfen, zum Thema Commitment. Ja, was du ja gesagt hast. Äh, das habe ich mal eine Zeit lang gemacht. Ich habe mich immer, wenn irgendeine Frage war, sofort gemeldet. Ich habe es ja. danach immer bereut, aber dadurch war ich halt in der Verpflichtung. Also ja. zum Beispiel, wenn du gesagt wer hält einen Vortrag? Zack. Also ohne zu überlegen, Hand hoch. Ja. Und dann bin ich zwar gestorben, aber im Nachhinein hat das halt extrem nochmal Wachstumsschübe gebracht, weil du sofort halt wahnsinnig rauskommst aus, aus deiner Komfortzone. Kann man ja. auch mal probieren. Ne? Also eine Woche, ich habe mir das mal gemerkt, eine Woche keine Ausreden und zum Beispiel auch mal eine, eine Woche einfach nicht überlegen, sondern handeln. Ne? Ja. Also meistens, wenn es nicht lebensgefährlich ist. Ne? Also wenn du jetzt sagst, hier, ja, okay, springe die Brücke runter, dann sollte man später das nicht machen. Ne? Okay, <lacht> ja. letzte Frage, lieber Christoph. Äh, wieso von Meier? Wo kommt das her? Äh, Verarmter Landadel
1: eingeheiratet oder wo kommt das von Meier her? Ich das das, das ist, es ist so gut, weil der Name sorgt immer wieder für, für Verwirrung, ja, weil es ja doch irgendwie so ganz komisch ist. Und es gab bis jetzt eine Person, ich weiß nicht mehr, wann das war, vor ein paar Jahren, die festgestellt hat, dass der Name nicht stimmen kann. Das kann kein richtiger Name sein, weil es keine von Meyers gibt. So, mhm. ähm, mein, echter, mein, mein echter Name ist Christoph Meyer. Und das Heribert von ist, ich kann es dir nicht sagen, vor zehn, zwölf Jahren, einfach mal, zehn Jahren, glaube ich, entstanden ähm, und ich weiß nicht warum und das hat sich aber so schnell etabliert glaube ich auch weil das Heribert so anders ist mhm. ähm, dass ich so schnell Heribert genannt wurde dass ich jetzt nicht mehr losgeworden bin mhm. und dann habe ich gemerkt okay das macht manchmal Spaß draus und irgendwann ist aus Christoph Heribert von Meyer ein CHVM dieses Kürzel geworden und das wiederum bin ich dann auch nicht losgeworden und habe ich gemerkt, okay, dann ist es das. Dann ist alleine wegen der Geschichte, bleibt es jetzt. Aber der Name, also den gibt es nicht, aber es gibt so wenig Leute, die das hinterfragen. Das finde ich nämlich spannend. Also du bist jetzt einer von, ich glaube, einer Handvoll Menschen in den letzten zehn Jahren, die das mal wirklich einfach mal hinterfragt haben, wo das herkommt. Obwohl ich auch immer denke, immer wenn Name anders ist, dann würde ich schon mal ich schon mal hellhörig werden und mal nachhaken. Aber das ist die einzige Erklärung dahinter.
0: Ich habe ja auch gegoogelt, aber das ist auch wieder zum Thema, ne, du kannst nicht alles planen. Ne? Das ja. geht's halt einem, ne und Hat oft, sich dann verselbstständigt. Ja, genau, und oft sind es aber auch richtig gute Sachen. Ne? Wenn, also ich denke mir das oft, wenn Leute sagen, du musst, brauchst eine Zielcollage oder sowas, dann denke mir ja, das hat Schumacher oder Buffett oder keine Ahnung, wie sie alle heißen, die hatten keine Zielcollage und die haben interessanterweise oft gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich mal so weit komme. Ja. Sie haben das gar nicht auf dem Radar zum Thema, ne, das zum Thema auf die Sterne ziehen, ne? sondern die haben immer Step for Step, wie du das vorhin gesagt hast. Ich weiß halt bei Schumacher, weil es mich halt vom Rennsport damals interessiert hat. Der wollte nicht in, in, ursprünglich in die Formel 1. Der wollte Rennen fahren, hat er Spaß dran. Dann hat er die Möglichkeit gehabt, hey, ich kann in die Formel, dann irgendwann Formel 1 durch Willi Weber. Und dann hat er gemerkt, hey, ich kann ja sogar gewinnen. Und nachdem er gemerkt hat, dass er gewinnen kann, hat er gemerkt, hey, ich könnte ja vielleicht sogar Weltmeister werden. Und nachdem ich Weltmeister werden konnte, kann ich es auch zweimal. Okay. Also, das ist halt faszinierend. Ne? Wir, wir rennen da manchmal irgendwelchen Ansprüchen hinterher, die uns fremd eingepflanzt werden. Ähm, also ja. finde ich, mir gefällt deine Einstellung finde ich sehr gut und jetzt weiß ich wenigstens auch von meyerwegs ich, so, ich habe gegoogelt, habe eben nichts gefunden ja. und äh, gedacht, das ist irgendwie keine Ahnung, was ist das für komisches, altes Adelsgeschlecht oder was weiß ja. ich, was er da gemacht hat aber finde ich cool, so entstehen einfach Dinge ja. ja, lieber Christoph, ich will dir noch das letzte Wort geben, ähm, mache ich immer so letztes Wort bekommst du, ich sage schon mal Dankeschön, dass du da warst damit ich dann nicht nachher nochmal was sagen muss und vielen Dank eben an alle, die auch bisher durchgehalten haben ihr findet natürlich alles in den Shownotes, ja? also letztes Wort an dich, lieber
1: Christoph Vielen Dank fürs Zuhören. Das ist der beste Tausch, den man machen kann. Finde ich. Beste Anerkennung, Lebenszeit gegen Zuhören, gegen meine Worte oder die von Michael und mir. Macht mir einfach eine Riesenfreude. Und genau, das, das sind meine berühmten letzten Worte. Ich danke dir, dass ich hier sein durfte und euch, dass ihr zugehört habt.
0: Herzlichen Dank fürs rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael Serbe. Schau auch gerne mal auf meiner Seite. michael serfe.de vorbei. Ich freue mich, wenn du
1: vorbeischaust.